0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Laurie Jacoby et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous est cher chez My Marketing Experience, je veux parler de l'offre. L'offre, pour Sandy et moi, c'est vraiment un sujet qu'on adore et sur lequel on est très souvent sollicité pour notre expertise. C'est un petit peu notre dada, je dois bien l'avouer. Et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est qu'une des plus grandes difficultés à vendre son offre quand on est une entreprise, ça réside dans le fait que, tout simplement, il n'y a pas d'offre. Trop souvent, encore, les entreprises, elles confondent l'offre avec le catalogue de produits ou de services. Donc, si ce sont des mots que vous utilisez, les mots « catalogue » ou « sur mesure », vous êtes clairement dans une situation où vous n'avez pas d'offre. Donc, cet épisode est particulièrement fait pour vous. Ouvrez bien vos oreilles. C'est quoi une offre Une offre, ce n'est pas juste un produit ou un service et ce n'est pas non plus juste un prix. Une offre, ça va être un ensemble d'éléments qui permettent de délivrer une solution matérielle ou immatérielle, et elle doit être suffisamment claire pour donner envie à votre client de l'acheter. Parce que oui, ça compte. In fine, l'objectif d'avoir une offre, c'est bien de la vendre. Ce n'est pas juste de se faire plaisir. Moi, j'aime bien comparer une offre en fait, à l'ordonnance d'un médecin. C'est-à-dire que le médecin, quand vous allez chez lui et que euh, vous parlez de votre douleur, il va savoir ce qu'il doit vous prescrire. Ce n'est pas vous qui allez lui demander une liste de médicaments sur un catalogue, en choisissant. C'est lui qui va vous dire que par rapport à votre problème et par rapport à tous ceux qui sont dans votre cas et qui ont le même problème, il existe un traitement. Et que ce traitement, il va rassembler plusieurs médicaments et peut-être plusieurs techniques pour vous soigner. Donc, il y a vraiment une différence entre l'ordonnance, on va arriver chez le médecin en disant, bon ben voilà, super, parmi cette liste de médicaments que j'ai à ma disposition, je vais choisir celui-ci, celui-ci et celui-ci. Globalement, on ne va pas trop savoir, à moins d'être médecin soi-même, ce dont on a besoin, et l'ordonnance en elle-même, qui est l'offre et dans laquelle on va mettre la bonne préparation, le bon assemblage de bons éléments, de bons médicaments pour soigner. Donc j'espère que votre exemple vous parle. Et ensuite, en fonction de ce traitement, on va pouvoir aussi adapter la posologie, et ce qui va, dans notre cas, définir les différentes façons de présenter une offre. À quoi ça sert justement d'avoir une offre Une offre, ça va vous permettre d'attirer le bon public au bon moment. Donc une offre qui est bien positionnée, elle va attirer plus facilement le profil d'acheteur que vous ciblez. Tout simplement parce que votre message, il est beaucoup plus clair quand vous communiquez dessus. Vous allez éviter les demandes de devises, ce que j'appelle de touristes, c'est-à-dire de personnes qui sont peu qualifiées, qui ne correspondent pas à votre cible et qui vont vous faire perdre beaucoup de temps si vous ne faites pas ce travail. Ça va vous permettre aussi de vendre plus facilement. Pourquoi Parce que votre offre, elle va donner envie et en même temps, elle va rassurer l'acheteur. Ça va demander de travailler sur le risque perçu en le minimisant. Et c'est aussi en donnant les éléments qui vont constituer votre offre que vous allez diminuer ce risque. Votre offre, elle doit être rassurante aux yeux de votre prospect. Ça va vous permettre de gagner du temps et de le convaincre plus facilement. D'ailleurs, en fait, vous n'allez pas avoir besoin de le convaincre parce que c'est de lui-même qu'il va s'assurer, qu'il va être convaincu que vous êtes la bonne personne pour l'aider et que votre offre est la bonne solution à son problème. Venons-en maintenant au vif du sujet. Comment construire une offre à la fois irrésistible et comment définir la valeur de cette offre Et pour ça, il y a plusieurs étapes. Construire une offre, j'aime bien dire que c'est un peu comme organiser un voyage. Il n'y a pas une seule façon d'arriver à destination ni de découvrir un pays. Et par exemple, pour ma part, je vais vous raconter ma vie, mais je suis partie deux fois au Mexique. La première fois, j'ai voyagé à deux, j'ai découvert le pays en bus, j'ai séjourné dans des auberges de jeunesse pas toujours nickel et j'ai beaucoup voyagé avec mon sac sur le dos et c'était plutôt très route. La deuxième fois, c'était dix ans plus tard. J'ai voyagé en famille, j'ai séjourné dans un hôtel confortable où j'ai siroté des petits cocktails les pieds dans l'eau. J'ai aussi visité le pays, mais cette fois, pas, euh, je n'ai pas ailé un combi sur le bord de la route, mais j'étais en taxi ou en bus privé. Dans les deux cas, j'ai visité le Mexique, mais pas de la même façon et clairement pas avec le même budget. Et c'est exactement pareil pour vos offres. Donc, je vous livre ici une méthode en quatre étapes pour construire une offre en mode tour opérateur. Étape numéro une, vous allez étudier votre persona. C'est toujours la base de la base, mais quand vous organisez un voyage, comme quand vous construisez une offre, il faut savoir à qui vous vous adressez. En l'occurrence là, qui voyage et donc qui consomme votre offre. Soyez attentif à identifier les attentes, les motivations et les freins de votre client idéal. À quoi est-ce qu'il aspire Segmenter ses besoins et ses usages pour comprendre comment il aime voyager. Ça vous permettra de mieux savoir ce que vous allez mettre dans la boîte, comment vous allez le faire voyager. Si vous n'avez pas bien identifié votre persona, je vous mets une ressource en commentaire qui vous renverra vers notre guide pour bien définir son persona. Étape numéro 2, vous allez définir une promesse forte. Vous allez répondre à la question « Où veut-il aller ?» À cette étape, vous allez clarifier la transformation que vous permettez à votre client d'obtenir. Elle doit être précise, elle doit être attirante et elle doit être rassurante. C'est la destination de rêve de votre client. Par exemple, avoir un site internet, un site e-commerce qui va lui permettre de générer des ventes. Augmenter sa productivité de 30%, par exemple si vous proposez un outil de gestion. Sécuriser ses données sensibles, si votre client manie des données sensibles. Ou euh, réduire ses coûts opérationnels de moitié, si vous proposez par exemple des solutions logistiques. Donc, ce sont des exemples, mais qui doivent répondre vraiment à ce que votre client recherche. Déterminer une promesse percutante et forte, donc irrésistible, ça nécessite une excellente connaissance de votre persona. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'impasse sur l'étape numéro 1. En marketing, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est vraiment une étape déterminante. Et ce serait vraiment ballot d'envoyer votre client à la montagne quand il rêve de partir au soleil. Étape numéro 3, c'est là où vous allez composer l'offre. Comment est-ce que votre client, il va aller à cette destination Vous allez détailler le dispositif, on va dire, qui vous permet de le transporter du point A, donc son point de départ, au point B, sa destination de rêve. Vous allez commencer par lui détailler votre méthode. On va dire que ce sont les escales du voyage. Il va sûrement faire un voyage en plusieurs étapes. Donc, quelles sont les escales Par quelles étapes va-t-il passer D'abord, il va vous rencontrer. Après, vous allez récolter des données. Peu importe, mais quelles sont les étapes par lesquelles il va passer Ça va permettre de, un, valoriser votre expertise. Deux, ça va venir le rassurer sur comment il va voyager. Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui vont venir un jour à un rendez-vous en disant « Ok, on y va », sans savoir à l'avance ce qui les attend. Donc définissez clairement quelles sont les étapes par lesquelles votre client va passer. Et détaillez également les modalités du voyage. Par exemple, est-ce que votre client il va voyager seul en groupe ou juste à vos côtés si vous proposez des prestations de conseil Est-ce qu'il va être seul avec vous ou est-ce qu'il va être seul avec un membre de votre équipe Est-ce que vous faites des accompagnements de groupe si c'est ce type de prestation que vous proposez Est-ce que vous serez à vos côtés ou est-ce qu'il va se débrouiller tout seul en fait C'est-à-dire que vous lui donnez une méthode, vous lui donnez ce qu'il faut faire, les indications, et il va le faire tout seul. Vous pouvez également travailler sur le niveau d'effort à fournir. Est-ce que vous allez, par exemple, lui livrer du matériel et c'est lui qui va l'installer Ou bah, c'est vous l'installer aussi pour lui et vous le former sur ce logiciel Est-ce que vous allez, globalement, ce que vous allez l'aider à porter ses bagages ou bien il va se débrouiller tout seul Vous pouvez également aussi parler du niveau de confort. C'est tout ce que vous allez mettre à sa disposition. Donc, par exemple, si vous avez une solution, vous allez détailler toutes les fonctionnalités auxquelles il a accès. Les moyens, donc ce sont les, vraiment les moyens de disposition. Est-ce que vous allez lui faire des explications par vidéo, si c'est un nouvel outil à, à prendre en main, ou si c'est une méthode que vous voulez lui livrer Est-ce qu'il va y avoir de l'audio, du texte Est-ce que vous lui fournissez des templates pour qu'il puisse faire ce travail tout seul Ou au contraire, ben, il met les pieds sous la table et euh, c'est tout confort, il a rien à faire et c'est vous qui faites tout pour lui. Passez également en revue les moyens de communication. Comment est-ce que votre client il va pouvoir rester en contact avec vous il euh, y a certaines entreprises où euh, le client a la ligne directe du dirigeant et peut l'appeler quand il veut. Ça, c'est pour du service très exclusif. Ou au contraire, ça va être filtré. Est-ce que il y a, vous mettez à sa disposition un espace partagé Un Dropbox pour récupérer des éléments Un canal WhatsApp pour échanger Un Discord avec un groupe Est-ce que les échanges se font par mail Est-ce qu'ils se font par téléphone Est-ce que vous vous déplacez chez votre client Vous allez pouvoir définir toutes les façons que votre client il a d'interagir avec vous. En fonction du degré d'exclusivité et de proximité avec vous, eh bien, ça va pouvoir faire varier la valeur de votre offre. Vous pouvez également vous intéresser à la durée du voyage. Et moi, je pense que c'est toujours bien d'essayer de donner la durée du voyage, quelle que soit votre activité. Euh, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est plus facile que d'autres, plus pertinent que d'autres. Mais si euh, votre activité s'y prête, essayez de donner un délai de voyage. Combien de temps ça va prendre pour arriver à destination alors bien sûr que ça ne va pas dépendre forcément toujours que de vous, ça va aussi dépendre du client, mais donner une bonne estimation, ça va vous permettre de valoriser votre offre tout simplement. Et plus il va arriver vite à destination, donc s'il y va en jet privé, techniquement, ça va coûter plus cher que si votre client, il y va en, euh, bah en bus tout simplement. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que les critères pour faire varier la valeur de votre offre dont je vous ai parlé, ça, ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les, toutes les activités. Donc j'ai essayé de donner quelque chose d'assez vaste moi, je vous invite simplement à réfléchir à chaque critère et à vous demander si c'est pertinent par rapport à votre activité. Et peut-être qu'en réalité, vous n'y aviez jamais pensé, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à inclure dans votre offre. Et en général, si vous vous dites, ah oui, mais ça, euh, ça bien sûr qu'on le fait, c'est évident, plus ça va vous paraître évident, plus en fait, c'est quelque chose que vos clients peuvent potentiellement apprécier et qui vont valoriser votre offre. Je vous donne un exemple. Euh, récemment, j'étais avec un client qui fait des installations de matériel audiovisuel. Un des points sur lesquels on est revenu, c'était euh, de prendre une photo tout simplement, ou de, de confirmer, non, c'était de confirmer au client que le matériel avait bien été déposé, installé et que tout fonctionnait bien. Simplement en envoyant un petit message WhatsApp en disant c'est bon, tout est ok, tout fonctionne. Et bien, en fait, apporter la preuve que tout est bien livré, comme en fait le livreur Amazon qui va vous envoyer la photo de votre colis qui est bien livré, c'est un élément qui potentiellement va plaire à votre client. Et ce pas parce que pour vous, c'est normal, que pour votre client, ça va pas être un élément pour le rassurer par rapport à son choix. Donc, par rapport aux critères que je vous ai donnés, s'il y en a qui font tilt dans votre tête et que vous dites, non, mais ça, c'est évident, eh ben pensez peut-être que ce sont des critères que vous devriez mettre en avant au moment où vous parlez de votre offre. Étape numéro 4, vous allez fixer le prix. Quel est le budget du voyage Bien sûr que c'est un élément qui est très important. Vous allez définir un prix qui est adapté à la composition de l'offre et qui va en refléter la valeur. Donc, pensez également à parler des modalités de paiement. Est-ce que c'est un paiement mensuel Est-ce que c'est un paiement récurrent Est-ce que c'est un paiement à trois fois sans frais Est-ce que c'est un paiement cash Est-ce qu'il y a un compte Est-ce que vous pouvez payer en ligne En fait, les modalités de paiement, c'est pareil, on n'y pense pas nécessairement, mais ce sont des choses qui peuvent être mises en avant et parfois faire la différence auprès de nos clients. Et en ayant effectué consciencieusement les premières étapes, le tarif, il doit paraître non seulement acceptable, mais en réalité, il doit même paraître attractif parce que vous allez avoir mis en valeur votre offre. Travailler son offre, c'est ce qu'on appelle la rendre ergonomique, c'est-à-dire facile à acheter. Plus vous allez la travailler, plus vous allez travailler sur les différents éléments de sa valeur, plus vous allez augmenter la valeur perçue de votre offre. Et quand on augmente la valeur perçue de son offre, donc on va dérisquer l'offre aussi, on va augmenter la confiance par rapport à cette offre. Et naturellement, ça va augmenter les ventes. Donc ça, j'aimerais vraiment que vous reteniez cette équation, c'est que augmentation de la valeur perçue, augmentation de la confiance, plus de ventes. <musique> Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux en taguant My Marketing Experience, en nous taguant Sandy et Moi également et même à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour et que vous puissiez nous donner de la force. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.